Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Ao preparar para este programa, eu estava lendo o livro de Josué e encontrei estas, estas frases nos versículos 14 a 16 do capítulo 3 do livro de Josué. Diz lá. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente levando a arca da aliança e quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, o Jordão parou de correr e ficou amontoado na parte de cima do rio. Eu admito que isso pode parecer um detalhe bastante insignificante, especialmente dentro de uma história que de outra forma é agitada com um drama tão apaixonado. Na verdade, devo confessar que em todas as vezes que eu li esta passagem, eu nunca prestei atenção em algo antes. No entanto, eu acho que há uma pista aqui sobre o que significa fé. E quanto mais atentamente eu lia, mais poderosa esta frase falava comigo. A referência é clara, é para os israelitas atravessando triunfalmente o Jordão para a Terra Prometida. Sem dúvida, eles tiveram um vislumbre disso aqui e ali, enquanto caminhavam para o norte através das montanhas de Moab. Mas agora, finalmente, este vasto território, que logo eles vão chamar de Lar está bem na frente deles. Todas as dificuldades e as mágoas que suportaram, todas as lutas e contratempos que encontraram, todas as promessas e possibilidades que imaginaram levaram a este momento. É um dia que muitos na multidão sonharam desde a sua infância e finalmente a ocasião alegre que eles tão ansiosamente anteciparam chegou. Parado ali no aterro, Josué examina lentamente a passagem e em seguida ele se volta para as pessoas com uma firme determinação e dá as seguintes ordens. Josué capítulo 3, começando no verso 10. Pelo que vai acontecer, todos ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará Todo o povo na nossa terra. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolhem doze homens, um de cada tribo de Israel. E quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, quando eles puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Agora, você precisa entender que durante a maior parte do ano, o rio Jordão não é um rio assim muito 
grande. No entanto, no final da primavera, durante a época da colheita, as águas enchem com as chuvas do inverno e com a neve que derreteu, tornando o Jordão numa inundação furiosa em alguns pontos com mais de um quilômetro e meio de largura. E é por esse rio que essas pessoas devem se aventurar. Não é um obstáculo impossível de atravessar, com certeza, mas tenha em mente que por muitos anos os israelitas ocuparam o deserto. Uma tempestade de areia eles podem lidar facilmente. Um enxame de escorpiões nem mesmo os faria recuar. A água, porém, a água os assustava. Para os israelitas, atravessar esse rio será tão desafiador quanto conquistar os inimigos que habitam na terra além deles. Entre outras coisas, caminhar nessas águas significa superar seu maior medo e talvez, mais importante, colocar a sua fé em Deus. E assim você pode imaginar os sacerdotes parando à medida que se aproximam cada vez mais tempo todo olhando para Josué para ver o que ele vai fazer. Quero dizer, quando os escravos hebreus viajaram pelo Mar Vermelho, Moisés pelo menos apontou um, um cajado e ordenou que as águas se separassem. Mas esta cena é diferente. Josué está ali, dando ordem para eles seguirem em frente. Na verdade, Somente depois que os sacerdotes realmente entraram na correnteza, sentindo a lama escorrendo entre os dedos dos pés, que as águas são contidas. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr. É quase como se antes que o milagre pudesse acontecer, os israelitas deviam dar o primeiro passo. E quando você vai direto ao assunto, é realmente isso que se trata a fé, não é? Dando o primeiro passo, entrando em águas desconhecidas, molhando os pés, ou em outras palavras, a fé não é uma verdade abstrata que aprendemos dentro de um credo. É algo que você tem que entrar antes de poder apreciar completamente. Muitas vezes nós consideramos a fé como algo que encontramos aqui e ali, em vez de algo que podemos experimentar aqui e agora. Não muito tempo atrás, alguém comentou comigo que essa pessoa estava passando por um momento difícil, de alguma forma precisava encontrar a fé para continuar. Eu entendo exatamente o que a pessoa queria dizer, é claro, a fé, no entanto, nunca é algo que aprendemos, é algo que nos agarra, sempre despertando de dentro de nós as possibilidades das promessas de Deus. Se você quiser, passamos a acreditar no amor do Todo-Poderoso da mesma maneira que temos certeza que o sol vai nascer todos os dias. Alguns podem estar podem conhecer uma lenda judaica que fala de dois irmãos que trabalhavam juntos no negócio de moer farinha. Um dos irmãos era solteiro e outro tinha esposa e filhos, mas eles eram sócios e assim ao final de cada dia a farinha que sobrava era dividida igualmente entre eles. Cada irmão pegava a sua parte e guardava em seu celeiro. Depois de vários meses fazendo isso, 
O irmão solteiro diz para si mesmo, este arranjo realmente não é tão justo. Meu irmão tem uma esposa e tem filhos para alimentar e cuidar, enquanto eu não tenho ninguém. Não é certo que nós vamos dividir as coisas exatamente 50-50. E assim, não querendo envergonhar o seu irmão, ele começou naquela mesma noite a tirar um pouco de farinha do seu próprio celeiro e sob o manto da escuridão colocá-lo no celeiro do seu irmão. Ironicamente, foi nessa mesma época que o seu irmão disse a si mesmo, este arranjo realmente não é tão justo. Quer dizer, eu tenho as bênçãos de uma esposa e filhos para cuidar de mim quando eu for velho, mas o meu irmão não tem ninguém. E assim, não querendo envergonhar o seu irmão, ele também começou a tirar farinha do seu próprio celeiro, sob o manto da escuridão, colocou no celeiro de seu irmão. Todas as noites eles faziam isso, sempre surpresos pela manhã, com o aparente milagre que o nível de farinha nunca desceu em seus respectivos celeiros. Pois bem, uma noite o inevitável aconteceu. Eles se encontraram na escuridão, cada um carregando um saco de farinha. Percebendo o que estava acontecendo o tempo todo e <risos> oprimidos pelo milagre ainda mais profundo do seu amor mútuo, eles se abraçaram com lágrimas de alegria. Não é uma linda história? Em grande medida é claro que é uma história sobre o amor, sem dúvida, mas acho que um nível mais profundo também é uma história sobre a fé. Porque antes que o milagre da bênção de Deus possa acontecer, cada irmão deve dar o primeiro passo. Em outras palavras, o que constituiu a fé nesta história não é tanto uma crença sobre a graça de Deus, mas um movimento em direção a essa graça. E há essa mesma qualidade dinâmica de movimento nesta passagem das Escrituras. O rio Jordão não ia parar de fluir até que os sacerdotes já tivessem chegado com a água aos tornozelos. E talvez seja esse o ponto. Talvez, talvez a fé exige que cada um tenha que molhar os seus pés primeiro pois é somente alcançando Deus que finalmente se torna possível para o Todo-Poderoso tomar conta de nós. E os pés dos sacerdotes que levavam a arca foram mergulhados na beira da água. No entanto, você sabe tão bem como eu, e alguns até mais do que isso, gostando ou não, dar o primeiro passo nunca é algo fácil. Sempre há riscos envolvidos. Sempre que alguém se aventura em águas desconhecidas, existem riscos. C.S. Lewis, um dia escreveu, você nunca sabe quanto realmente acredita em qualquer coisa até que a sua verdade ou falsidade se torne uma questão de vida ou morte para você. É fácil você dizer que acredita que uma corda é forte e sólida desde que você a esteja usando apenas para amarrar uma caixa. Mas suponho que você tenha que se pendurar dessa mesma corda sobre um precipício. Você não descobriria primeiro o quanto você realmente confiava nela? Apenas um risco real testa a realidade de uma crença. 
E para os sacerdotes israelitas, carregar a arca da aliança nas correntes do Jordão requer mais do que simplesmente dar o primeiro passo. Este é um teste da sua crença. É, é por assim dizer, um exame final que consiste em uma pergunta. Será que eles confiam em Deus? Será que eles confiam que Deus iria fornecer tudo necessário para completar esta jornada? E talvez esta pequena frase tenha a intenção de nos fornecer a resposta. E os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram imersos na beira da água. Algum tempo atrás, ouvi falar de um missionário retornando aos Estados Unidos. Ele fez uma escala de dois dias na Alemanha durante os primeiros anos da ocupação nazista. Era o final de dezembro e enquanto caminhava ele passou por um gueto judeu. Chocado com a pobreza que viu lá, ele pegou todo o dinheiro que tinha e gastou em chocolates. Uma espécie de presente de Natal para as crianças. As crianças que quase tinham esquecido o que era rir ou até mesmo sorrir. Quando ele ligou para a América falar com seus superiores para conseguir mais dinheiro para a viagem, eles ficaram chocados com o pedido dele. Você fez o quê? Comprei chocolates para as crianças, disse o missionário. É Natal. Mas eles são judeus, eles não comemoram Natal. Eu sei, ele disse, mas eles são crianças e crianças gostam de chocolate. Pelo amor de Deus, homem, eles não são cristãos. Houve uma longa pausa. E finalmente aquele velho missionário respondeu sim. É verdade. Mas eu sou um cristão. Veja bem, parte da fé é praticar aquilo que professamos, apesar dos custos. Compartilhar o um amor que foi demonstrado a cada um de nós, independentemente dos riscos. Estender aos outros a compaixão que nós mesmos já passamos, mesmo quando não há certeza do resultado. Quando, como cristãos, nós podemos não saber o futuro. Não sabemos o que, é que o futuro tem para nós, mas nós sabemos quem segura o nosso futuro. E é esse conhecimento que nos dá coragem para dar o primeiro passo, confiando que teremos forças para enfrentar todos os desafios que virão. É verdade, a jornada muitas vezes é uma jornada sem mapas, mas no entanto, como qualquer marinheiro vai te dizer, quando o rio é largo e as águas estão furiosas, você não precisa do mapa, você precisa de uma âncora. E os pés dos sacerdotes que levavam a arca foram mergulhados da beira da água. Foi dito que a fé sempre é melhor entendida como um verbo do que como um substantivo. Mas se você me perguntar, a verdade é que a fé é mais um particípio, ou seja, algo que você precisa fazer todos os dias, continuar fazendo. No mínimo, a fé não pode se dar ao luxo de ser tratado vagarosamente, ou pior ainda, conforme a conveniência de cada um. 
não é uma atividade de vitrines, você não pode encontrá-la em um livro, aprendê-la em uma aula, você não pode colocá-la numa prateleira e correr para recuperá-la quando as águas baterem contra você. Você tem que entrar na fé para experimentar a fé. E é claro, parte dessa entrar significa dar aquele primeiro passo, significa a superar os próprios medos e as nossas dúvidas, mesmo quando há riscos envolvidos ao fazê-lo, significa confiar que o mesmo Deus que te trouxe até aqui será capaz de operar através da sua fé e conduzi-lo com segurança até a outra margem do rio. E quem sabe... Quem sabe que como os sacerdotes israelitas, cada um de nós também vai ter que molhar os nossos pés. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Durante as últimas semanas... E para as próximas semanas, eu acho, vamos continuar oferecendo a Bíblia, as Sagradas Escrituras. O nosso sonho é conseguir cobrir a nossa comunidade com a Palavra de Deus e nós achamos que isso é uma atividade muito importante. Então, como adquirir a sua Bíblia? A Bíblia pode ser adquirida ligando para 1-800-458-1735. Ou através do nosso website, umaluznocaminho.com. Você tem que clicar na página que diz a oferta desta semana. Tem um pequeno formulário a preencher e enviar. E a Bíblia, da mesma forma, chegará em sua casa pelo correio, sem qualquer obrigação da sua parte. O um número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive, lá próximo ao aeroporto. Nós gostaríamos estender um convite para você vir adorar lá na nossa igreja. Todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã, temos o um nosso estudo bíblico e depois às 11 horas. Temos o nosso culto que inclui uma mensagem na língua portuguesa. Depois, ao meio-dia, temos no mesmo local uma mensagem na língua inglesa. Então, se você está ah, procurando uma igreja para adorar a Deus, por que não considerar a Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto 280 da Carlinville Drive? Lembre-se de visitar o nosso website umaluznocaminho.com Lá você pode enviar um pedido de oração, uma pergunta ou um comentário. Para esta semana, irmãos, o tempo está acabando. Muito obrigado outra vez pela sua presença. Até a próxima semana. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 
Até a próxima semana, se Deus quiser. Música